2: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: A ver, está pitando la alerta sísmica, una pitadera por toda la Ciudad de México. Ya sabe que es, es, esto es un simulacro. Esto es un simulacro de un sismo. Es un macro simulacro que se está realizando en diferentes partes del país. Déjenme decirle dónde estamos. Estamos transmitiendo desde la cabina alterna al sur de la Ciudad de México. Estamos en un segundo piso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si está usted en un piso superior al tercero, tiene que buscar un espacio seguro en un piso superior al tercero y si está en el segundo bajar desde luego por las escaleras, así lo estamos haciendo con todos los compañeros. Esta cabina alterna se encuentra en las instalaciones de televisión Azteca. Entonces, pues estamos siguiendo todas las indicaciones de la ruta de evacuación y todas las indicaciones de Protección Civil. Lo mismo está sucediendo con en el edificio de El Heraldo Radio en Sur gente sur, es un edificio muy grande. Y es un edificio en donde también nuestras compañeras y compañeros del Heraldo Radio están llevando a cabo este ejercicio de evacuación. Insistimos, es un simulacro. Tiene en hipótesis, se trata de un sismo de magnitud 7.5, hipotético, hipotético, pero es un sismo fuerte el que, el que se está planteando de manera
4: hipotética,
3: 7.5, y también de manera hipotética, quiero ser muy enfático en eso mientras bajamos estas escaleras sin gritar, sin correr, sin empujarse el piso.
5: Javier,
3: andas por. Bueno, bueno. Ya me escuchan, ahora sí. Bueno, veníamos bajando por estas escaleras, como le estaba comentando, siguiendo todas las indicaciones de protección civil, tanto en las instalaciones de El Heraldo Radio como en las instalaciones de Televisión Azteca. Tenemos que seguir todo lo que nos indican los responsables de diferentes áreas de protección civil. Y le estaba eh, explicando que este es un sismo hipotético. ¿Cuánto tiempo tenemos después de la alerta sísmica? 50 segundos. 50 segundos suficientes si llevamos a cabo ejercicios como este. Insistimos eso. Un ejercicio que se lleva a cabo de manera hipotética. que se estaba planteando? Insisto, de manera hipotética, un sismo de 7.5 con su intensidad y, eh, y para, para ello se activó entonces la alerta sísmica. Yo sé, ya estamos recibiendo algunos comentarios de nuestros amigos que decían pero ayer no pitó la alerta. Bueno, este es un simulacro en un momentito más vamos a estar hablando de toda de toda esta de toda esta situación bueno Anita Lomelí, dónde estás
6: hola Javier cómo estás pues fíjate que yo estoy uh, pues en el zócalo de la Ciudad de México no precisamente solamente afuera donde hay unos unas sombrillas preciosas este que mm. se utilizaron para un, un, un par de conciertos y eventos son una especie de hongos paraguas que tienen mesitas abajo, muy a gusto, te puedes poner a comer. Entonces, me vine para acá para ver eh, Palacio Nacional, distintas áreas ya tienen su ruta, también eh, el, el edificio donde está la oficina de la jefa de gobierno, todos tienen una ruta, algunos quedan en el centro del patio, otros sí salen, algunos suben a la azotea, que son los menos, este pero fíjate que estaba también muy tempranito con la secretaria de Bienestar, en el piso 18 Entonces hay que ser muy listos Porque fíjate que hay gente que por miedo Quiere bajarse los 18 pisos Imposible A partir del de piso que le diga a usted El DRO que ya lo debe de tener claro Algunos son del 10 para arriba Se suben a la azotea Y del 10 para abajo bajan Como tú decías Lo más importante es el orden Porque en ese irte deladito ir Entre que le te haces un huequito y otro Además de que pones nerviosa a la gente, logras un desorden porque siempre hay alguien que quiere venir detrás. Entonces, hay muchas cosas que considerar. Ayer yo sí si me asusté con el temblor. Ya estaba por, por dormirme en, en el poniente en su casa que es mi casa. Sí crujieron las, las este las paredes, ¿no?
3: Y sí.
7: Pero no pitó la alerta. La eh. Pero Anoche es que, ya no pitó ves
3: que... y al ratito estuvimos estu 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 este. Platicando anoche mismo con Miriam Ursúa, ya ella, ella nos daba algunas explicaciones que ya estaremos explicando. Pero lo que estamos viviendo hoy, y tienes toda la razón, es un simulacro: 7,5 epicentro a 30 kilómetros del suroeste de Tierra Blanca, eh, Veracruz, y por eso, por esa in intensidad, se activa en este simulacro eh, la alerta sísmica. Siga usted el simulacro, haga usted todo lo, lo pertinente, todo lo necesario, platique con los suyos, platique con, con su familia, con sus compañeros de trabajo y tome este simulacro, solo unos minutos, solo unos minutos tome este simulacro con, con eh, suficiente seriedad, porque del conocimiento de las decisiones que usted eh, este, tome, Anita, eh, pueden depender muchísimas cosas nos da entre 50 y 55 segundos. Es decir, pita la alerta y 50 o 55 segundos después es cuando viene la sacudida, es cuando viene el remesón. Entonces, si imagínese usted con una intensidad de 7.5, pues ya sería algo considerable. Bueno, así estamos iniciando con, esta, eh, eh, con este simulacro de un terremoto, con este simulacro mm. de un sismo. Acuérdense que nuestro país está en cinco placas tectónicas que Tectónica. se están moviendo constantemente. Cinco placas tectónicas que se mueven constantemente. Si es que tenemos que aprender, tenemos que vivir con esto y recordarle además que un sismo es absolutamente impredecible. No se puede pronosticar, no se puede saber. Hay coincidencias terribles, ¿no, Anita? Como el 19 no, de hay. septiembre coincidencias, sí. desde luego, como el... La de
6: anoche, eh, Javier.
3: Como la de anoche, ¿no? Que de nueva cuenta, el 19 de septiembre del año pasado, el 19 de septiembre del año pasado, también después de un este, sismo se activó la alerta sísmica, eso hay que recordarlo. Vamos a escuchar aquí muchísimo movimiento porque ya vamos todos de regreso a la cabina, a los foros, a los estudios, en el edificio donde están las instalaciones del Heraldo Radio, todo se llevó con absoluta disciplina, donde tenemos nuestros estudios alternos también en las instalaciones al sur de la Ciudad de México, todo se llevó con absoluta disciplina y este y bueno, pues fue suficientemente exitoso. Anita, déjame instalarme de nueva cuenta en la cabina. Perfecto.
6: Mientras tú te instalas, yo sigo por aquí afuera. La verdad es que además hoy... Israel Lorenzana, listo. Este, Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana para que nos dé su reporte. ¿Dónde andas Israel? Adelante.
2: Anita Lomelí, Javier a la torre, un gusto saludarles esta tarde. Nos encontramos ubicados en la calle de Liverpool, aquí a las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde en punto de las once de la mañana se activaron las alertas sísmicas, esto a consecuencia del simulacro que se lleva a cabo a nivel nacional. Quiero decirles que aquí en estos momentos el Escuadrón de Rescate y emergencias Médicas como parte de la hipótesis de este sismo está llevando a cabo un rescate vertical. El tercer piso del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde ahí hasta la acera de enfrente están bajando algunas camillas, ya se han lanzado algunos paramédicos y bueno, hay que señalar que derivado de este sismo de 7.5 en la escala de Richter se el llamado vía C5 indicando la caída de una viga dejando a dos personas atrapadas en el tercer piso de este edificio sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicado aquí en la calle de Liverpool, en el número 136. Está cerrada la circulación, los elementos policiales se están apoyando con los cortes viales, y es que hay que recordar que la hipótesis de este simulacro nacional pues Se localizó eh, el punto en Puebla, entre Puebla y Veracruz, 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, con una magnitud de 7.5, con una profundidad de 82 kilómetros. Y las alertas dieron un tiempo estimado de 40-50 segundos para que la gente pudiera evacuar los edificios y, por supuesto, todos los establecimientos. Nosotros pudimos observar cómo estaban evacuando el personal que elabora en esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha sido ya totalmente evacuado, ha sido llevado ya a una zona de seguridad, y bueno, pues hay que también decirlo, está cerrada la circulación, continúa el desarrollo de esta hipótesis, de este simulacro que se lleva a cabo aquí, Javier Torre, a las afueras, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como este, hay diferentes puntos donde se están llevando a cabo las demostraciones y por supuesto, para que la gente pueda apreciar cuál es la labor de los servicios de emergencia estamos observando también el sobrevuelo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, pues en estos momentos ya se perfila una camilla de rescate la cual va a descender entre las cuerdas, por supuesto maniobras del escuadrón de rescate y emergencias médicas como parte de esta hipótesis que se lleva a cabo así en la calle de Liverpool. Pues Anita Lomeli, Javier Alatorre, es la información que
6: yo les tengo esta mañana. Javier, tú ya lograste instalarte, ¿verdad? Ya
3: tenemos todo en orden, ya tenemos okay. todo en, 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 en Santa Paz. Fíjese que nuestros amigos allá en, en el aeropuerto no pitó la alerta. No, en, ¿Cómo? No, en el aeropuerto. Es que no... tiene que
6: pitar en todos lados. No,
3: o sea, pero por en eso el, tenemos... En el aeropuerto les dieron silbatitos y andaban ahí, ¡pim! fue una escandalera, una verdadera escandalera. Allá deliberadamente no pito porque pues, eh, es muy difícil que alguien que anda corriendo, que el vuelo que ya se retrasó, que me robaron la maleta, que me robaron el equipaje, que me están maltratando los de eh, los, los, todos los... Pues todo mundo te maltrata en el aeropuerto. Este, sí, la, la verdad. Entonces imagínate si a eso le agregas la, la pitadera de la alerta que por sí te pone nervioso, entonces, pero de todas formas, este pitó, un, eh, traían un silbato los los policías de ahí y los las personas, los los turistas o los usuarios del aeropuerto que quisieran, pues tenían que seguir a los elementos de protección civil por las rutas por las rutas de evacuación. Bueno, este fue eh, el eh, el simulacro. Ya estábamos escuchando a nuestro compañero eh, Israel eh, Lorenzana, y así todos nuestros compañeros reporteros del de Heraldo están dispuestos en diferentes rutas de la en diferentes espacios de la Ciudad de México. Pues no lo saludamos correctamente porque pues apenas estábamos empezando cuando estaba el wow wow wow, y pues, aunque es un simulacro, eh, pues sí se sí, sí, se pone uno nervioso anoche. Anita. ¿Qué cosa? Ay, ya no estamos qué al aire colgadísimos, sí. ¿no? ya sabes que Gonzalo sí. Olivero, nuestro productor le dices, oye Gonzalo, ya se acabó el programa no, que es que tenemos Todavía un, un, un debe de quién sabe qué y hay que meter una nota de no sé cuál y bueno ya sabes, siempre todos los pleitos con el productor de, hombre, quita esa nota que está aburrida no, pues es que tengo que poner ya sabes, ¿no? entonces este, en esas andábamos ya ya eran las 10:55, 55 el, ter, el noticiero termina a las 11 y cuarto Ajá. a las once cuarto entonces pues ya estábamos prácticamente en la recta final con algunos incidentes en el tema de migrantes y, y cuestiones por el estilo entonces que eh, no pita nada pero dije me estoy mareando que o, o, o cómo ¿No? Entonces así como medio mareadón, entonces Gonzalo y Sandrita, que es a toda Sandrita nuestra directora de cámaras, Sandrita Pérez. Lideros, nuestro sí. productor ejecutivo y el jefe de piso tenían una cara está temblando y yo pensé pues estamos al aire, no, pues entonces sí. se movían como campanas los este reflectores, pum pum y yo dije pues con razón estaba mareado. Entonces, pues, ya cortamos a, a la transmisión de Ciudad Juárez y dijimos que, pues, con la novedad que está temblando. Entonces, tranquilidad, busque un espacio eh, seguro si, usted, si se encuentra usted uh, en un nivel superior al tercer piso, eh, si está usted en un nivel tercero, segundo, primero, sin correr, sin gritar, ¿no? Ya sabemos todo lo que todo lo que tenemos que hacer. Eh, y busque, pues, eh, el, el, el espacio primero, pues, es salir, ¿no? Eh, adultos mayores, niños, eh, este tiene... Eh, con la alerta sísmica, pues, uno tiene un minuto para poder tomar estas decisiones. Pero anoche no pitó, no sonó. Entonces, pues, estábamos ahí transmitiendo ya después el, el Sismológico Nacional, primero que eso también generó mucha confusión. Primero dijo, intensidad 5.8, epicentro en Tecpan, Guerrero. Entonces, pues rápidamente... Todos los compañeros estaban eh, al aire en diferentes partes eh, con escenas de nerviosismo, de gente que salía de las calles, pero afortunadamente no pasó nada, afortunadamente saldo blanco, no hubo interrupciones de servicio eléctrico y la gente pues ya pudo seguir la transmisión a través de hechos. Allí en Azteca regresó a su casa para enterarse de, de, todo, de todo lo que había sucedido, pero pues sí hubo que, que mantener ahí un, un, poco, un poco la calma, desde luego, y como medio de comunicación la responsabilidad de rápidamente dar toda la información. Salió después la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y dijo, no se activaron en uno de los primeros tweets, dijo, no se activó la alerta sísmica en efecto, porque eso pues generó mucho desconcierto, no ya de alguna manera estamos habituados a que pite la alerta y te dé ese espacio para poder este, salir. Entonces dijo que por la intensidad no se activó la alerta, pero una intensidad de 5.8. Entonces sí se había generado mucha, mucha confusión en ese sentido. Lo importante es que eh, no, no, ¿cómo se llama? Lo importante es que hubo un saldo blanco. Después el presidente López Obrador también salió y dijo, afortunadamente hay un saldo blanco. Un, un susto este pues, pues importante porque pues la, la, sobre todo en una ciudad tan herida como la ciudad de México tan herida por los terremotos pues la gente se pone muy nerviosa y la gente evidentemente este sale y sobre todo la sorpresa de que pues ya no sonó no sonó la la alerta por qué no sonó entonces hablamos con eh, Miriam Ursúa, que siempre tiene mucha disponibilidad. Yo le agradezco a Miriam Ursúa, que es la responsable precisamente. El, el cargo, no, no me acuerdo, es muy largo y muy complicado, es secretaria de eventos de la quién sabe qué, pero en realidad es de protección civil. Es la responsable de todas estas eh, situaciones. Al rato me recuerdas el cargo porque está muy enredoso, muy, muy complicado el, el título sí. que, que tiene pero es la de protección civil y es la que está atenta a todo esto y siempre tiene mucha disposición. Y entonces nos explicó también que se hicieron revisiones, que ya estaba protección civil recorriendo todos los puntos de la ciudad, que no había cortes en energía eléctrica, que no había, que no se detectaba una situación importante y mucho menos de, de riesgo por 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 pues ya sabes algunas marquesinas o caída de material o algún asunto pues más, más feo, ¿no? Más severo, no hubo nada de eso. Le dije, "Bueno, Miriam, que esa es la buena noticia, la, con lo que está causando mucha confusión es por qué no pitó la alerta porque no son, ¿no? Entonces, él, eh, me decía que era no por la intensidad, sino por el, el choque, por así decirlo, la, la onda de choque que llegaba desde Guerrero que hizo que fuera imperceptible. Eh, pues no, tampoco fue imperceptible. Entonces, hay, a, habrá que revisar. Mire, a Murzúa, acá está, secretaria. Secretaria de Gestión
6: integral, y protección. integral
3: de riesgos y Protección Civil. ¿Por qué no la ponen titular de Protección Civil, directora de Protección Civil y ya? Pero bueno, es otro tema que no nos inter que no nos incumbe. Bueno, se había generado este asunto. Afortunadamente, el tema se quedó en un susto. El, eh, hasta donde tengo entendido este primer eh, simulacro es nacional este simulacro es nacional eh, no, no, no se está desarrollando conforme nos lo están señalando nuestros corresponsales del heraldo en diferentes partes del país se desarrolló pues, correctamente cosa que me da mucho gusto ahora Guerrero, que es una zona sísmica no tiene alerta, fíjate, Anita, porque o sea, les pregunté es en Chilpancingo, les pregunté en Acapulco, les pregunté en Siguatanejo, que es en donde estuvo el epicentro, y me y les dije, oye, pero ustedes, no, aquí no tenemos alerta sísmica, no más allá. No, no Vamos a revisar, quiero saber con, con toda certeza para no equivocarme Si la alerta sísmica es solo en la Ciudad de México y el Estado de México Porque sé que en la zona conurbada también, también pita quienes vivimos en el Estado de México Que estamos muy atentos al debate de mañana, por cierto, o sea, el agarrón va a estar bueno mañana Mañana, mañana Ahora sí que no va a haber para dónde hacerse, se van a enfrentar las candidatas. Pero es otro tema, ahí sí eh, escucho un tono, espero no ser yo, señor productor, está todo en orden en la transmisión. Eh, bueno, eh, le decía que... Sí me están escuchando, ¿verdad, señor productor? Ah, ok, muy bien. Eh, eh, le decía que no tienen alerta sísmica. Entonces, vamos a ver eh, de qué manera se desarrolló en diferentes partes. La información que tenemos hasta este momento es que todo eh, avanzó de manera exitosa. En el Congreso, pues ya sabéis, están agarrados de la greña con un montón de temas que vamos a revisar en un momentito. En la Cámara de Diputados, también allá eh, en, en la Cámara de Diputados local... ...y en el Congreso local y en la en el, eh, en San Lázaro también se llevó a cabo esta este operativo. Eh, en fin, todo se desarrolló afortunadamente bien. Pues ya está. Qué bueno se llevó a cabo este simulacro. Eh, hay que atenderlo. Hable usted con su familia, hable usted con sus compañeros de trabajo... Y tome las medidas pertinentes. ¿Sabes qué voy a hacer yo rápidamente antes de, de avanzar ya con, con, con otros temas? Este, eh, voy a comprar un montón de silbatos. Y entonces, pues, vas a quedar muy bien. Digo, no, no le estoy haciendo promoción a ninguna fábrica de de silbatos. Entonces dije, aquí en un clavito voy a dejar un silbatito eh, en un espacio que sea de, de, de paso común, ¿no? Que cualquier persona lo pueda, lo pueda ver en un espacio no muy complicado, porque ¿dónde quedó el silbato? Pues se quedó allá en el cajón, en el buró, en el no sé, no. Entonces ponga silbatos en los cajones, ponga un yo voy a poner, hágase cuenta, un, un clavito, con un silbatito afuera de, de, de la puerta que no que, que tampoco parezca tienda de, de, de silbatos, ¿no? Póngalos usted por ahí escondiditos, bueno, discretos, pero a la mano. Eso puede ser interesante. Acuérdese cómo tiene usted sus documentos. Cómo tiene, póngalos en una de esas bolsas impermeables, esas que cierran eh, herméticas, ¿no? Como la CIPLOC y eso, hay unas grandes ahí guarde sus, este, sus documentos no es que va a salir corriendo con todos los documentos, pero que estén más o menos protegidos de, de agua de esto, del otro, en un espacio por cualquier por cualquier situación no ande un papelito en un lado otro papelito en el otro y donde quedó a que todos sus documentos importantes, póngalos en un en un folder plástico para su y desde luego revise los espacios los espacios seguros bueno, muy bien entonces así fue el simulacro vamos a hacer una pausa y regresamos con las noticias
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
8: La Fiscalía de Sinaloa emitió una alerta a Amber por la desaparición de Shelby Lynn Dwyer, de 17 años de edad y de nacionalidad estadounidense. Según el reporte, la joven fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en una cyberpapelería del municipio de Salvador Alvarado. Un juez de Yucatán otorgó una suspensión provisional con la que se frenó el transporte de rocas provenientes de Cuba, que serían utilizadas durante la construcción de los tramos 5 y 6 del Tren Maya. La Secretaría de las Mujeres en Nuevo León informó que establecerá la alerta de género en los municipios de García, Escobedo, Ciénega de Flores y Salinas Victoria. Actualmente la alerta está desde el 2016 en Apodaca, Cadereyta, Juárez, Guadalupe y Monterrey. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 49 centavos y se vende en 18 pesos con 49 centavos.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: Oiga, bueno, pues eh, nada más terminar la Semana Santa, pues eh, estamos ya en la revisión de, de una serie de iniciativas, de movimientos, generalmente los gobiernos este de cualquier partido no sea morena pampiri aprovechan cuando la gente anda por ejemplo en las posadas o en diciembre cuando la gente está ahí distraída que Ah pues vámonos todos de vacaciones y cosas así y pum mandan ahí algunas iniciativas para que no para que no se genere tanta eh, tanta discusión, ¿no? Para que pase pues un poquito desapercibida, pero es imposible, ¿no? Cuando son iniciativas importantes, muy importantes. Por ejemplo, vamos a tratar de explicar, hay una que se ve como muy complicada y que de pronto pues eh, usted, yo, la, las jefas y jefes de familia ven como, algo, ven como algo este, lejano. Es una iniciativa de reforma administrativa. De entrada uno dice, qué flojera ponerme a revisar cosas de la burocracia, el gobierno de la reforma administrativa y ponerme a revisar 73 artículos, 23 leyes. Eh, y, y pues lo deja uno, lo deja uno pasar dice no pues es cosa de los enredos de la burocracia y con unos lenguajes que no se entienden pero si uno se acerca un poquito más si uno le quita toda, toda, todos esos títulos que nos van desanimando como ciudadanos a enterarnos de qué está sucediendo pues nos podemos encontrar sorpresas, mire por ejemplo esta iniciativa de reforma administrativa. Eh, en resumen, en síntesis, porque es muy compleja, es muy complicada, eh, se trata, eh, sí, 73 artículos y 23 leyes que se van a modificar y demás, y que seguramente lo van a hacer, porque ya sabe que a los legisladores pues están sometidos a las indicaciones, a las instrucciones que les dé el Ejecutivo. no Aquí no hay... No hay esta división de poderes ni esta fortaleza. No, nada. Si le dicen tienes que hacer esto, eso se tiene que hacer. En pocas palabras, a algunos empresarios, a algunas empresas, chiquitas, medianas, grandotas, las que usted quiera, que hagan negocios con el gobierno, pues el gobierno es el principal empleador en México y en cualquier otro país. ¿Quién no quiere que el gobierno te contrate para lo que tú quieras? para los desayunos escolares, para pintar una barda, para eh, surtir de, 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 de todo el material que requiere. Imagínese, usted es el principal comprador y, y, con, y además contrata para obras, para caminos, para, para miles de cosas. Bueno, pues imagínese que usted eh, se contrata, hace fila, debe de ser una tortura, debe de ser muy arriesgado ser este contratista ¿no? del, del gobierno pues porque luego se acaba el gobierno y dejan a la gente ahí colgada y, si, y eso sucede municipal estatal y federal bueno pues ahora con esa iniciativa si no me da la gana te cancelo el contrato nada de que la ley dice y si pues oye no pues siempre no sabes qué pues no te voy a pagar está esa iniciativa que hay que tomar en cuenta parecería pues que poco se puede hacer. Y además, ayer se anunció la desaparición de muchos organismos. este ¿Se acuerda del injuve? ¿Se acuerda de esta cosa de los pueblos indígenas? Bueno, pues ya dice que se van a integrar a otras dependencias más grandes, cosa que yo, que yo dudo. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Pues al dinero, creo yo. Que el dinero se requiere... Para la apuesta que ha hecho el gobierno federal. Pero el que sabe todo esto, el que entiende los riesgos, las limitantes, hasta dónde puede llegar todo esto, es Pedro Tello, analista eh, económico, financiero, asesor empresarial y que afortunadamente nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Pedro? ¿No está Pedro? Pues yo sí. <risa> no está, Pedro. En un momentito... En lo que retomamos a Pedro... A, Oye, Javier, fíjate a, que todo esto que
5: comentas sí. a reserva de escuchar el análisis del de, experto de Pedro, este pues es muy complicado porque, o sea, una cosa es que lo diga el presidente... Te, te puedes
3: acercar al micro, que, Anita, por favor.
5: Luego que sea un hecho, a ver si ah, así... Sí. Luego que finalmente sea un hecho, este y los dineros y cómo integras... O sea, no todo es al... Así alta al manotazo que no, se organiza pues
3: Mira, debes de tener garantías, debes de tener seguridad. Y estamos hablando de proveedores de servicios que son pequeños, que sabemos cómo batallan, y andan con su folder amarillo, todo sudado, y van y hacen filas en PMX, van y hacen filas en todos lados porque no les pagan a los chiquitos. Ahora los grandes se quieren proteger, pero si ya va a haber estas modificaciones, pues vamos a ver qué efecto puede tener. Ya tenemos ahora sí la comunicación adecuada con Pedro Tello. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
7: Sabía que gusta hablarte a ti lo mismo que Anita y a quienes nos escuchen. En efecto, se trata de dos iniciativas muy importantes porque regulan la relación que establece el gobierno con la sociedad a la que representa y a la que sirve. Vayamos por la primera, la de las 23 leyes que modifican los términos a partir de los cuales el gobierno puede desconocer, cancelar o rescindir un contrato con algún proveedor de productos o de servicios, o con algún contratista que esté realizando alguna obra pública. Entre lo más relevante de esas 23 leyes que va a modificar, o que el presidente ha enviado al legislativo para que sean modificadas, destacan tres cosas. Primero, aumentan los motivos a partir de los cuales un servidor público, el que sea de cualquier dependencia, puede decirle a quien le está vendiendo productos, servicios o a quien está ejecutando una obra que por razones, cito, de interés público, lo que quiera que eso signifique, Javier Auditorio, uh -huh. se cancela el contrato porque así conviene a los intereses de la nación y en la medida en la que no se precisa qué es exactamente el interés público claro. y quién valora uh -huh. en qué momento el interés público se está poniendo en riesgo, en ese momento se deja a discreción de un funcionario público tomar una decisión que termina por afectar uno los ingresos de la empresa que está vendiendo productos, servicios realizando alguna obra pública, el pago de salarios a los trabajadores de esa empresa, y además el pago a los proveedores de esas empresas que son al mismo tiempo vendedoras de bienes, servicios y obras. ...al gobierno federal. Así que... ...primer asunto importante, aumenta las causales... ...para rescindir el contrato. Segundo... ...una vez que se ha... ...rescindido un contrato... ...la ley definía con precisión... ...la ley actual vigente define con precisión... ...cómo se debe proceder... ...al pago de las indemnizaciones... ...a esos proveedores... ...a los que se les ha cancelado un contrato. Pero en esta reforma que plantea el presidente de la República... ...se busca reducir... ...significativamente el monto de las indemnizaciones que tendrían que pagarse porque se considera que eh, las mismas están sobrevaloradas y en consecuencia dañan las finanzas públicas y no se presenta ni un estudio, Javier Auditorio, que nos indique de qué tamaño son las indemnizaciones que ha pagado el gobierno federal en los últimos diez años ¿A cuántas empresas grandes, a cuántas pequeñas y a cuántas medianas para poder evaluar si efectivamente hay un eh, monto de, exorbitante en el pago de las indemnizaciones? Y tercero y último, que me parece que también es muy importante, eh, en la medida en la que un gobierno, por ley, el gobierno de México, tendría que poner a licitación o a concurso las obras públicas o los productos que compra o los servicios que espera recibir, uno esperaría que esto se convirtiera en el mecanismo de transparencia para el gasto público que norme día a día la actuación del gobierno. Pero en México, y de acuerdo con el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, 80, 80 de cada 100 contratos se han otorgado por asignación directa, uh -huh. violando la ley y al mismo tiempo favoreciendo desde luego a un grupo reducido de proveedores. Y Ahora, cuando este tipo de prácticas se mantienen, aquí termino muy rápidamente. Uh -huh. Estamos frente a un gobierno que, lejos de dar un paso adelante hacia la transparencia y el uso racional del presupuesto gubernamental que sale del bolsillo de los contribuyentes, lo que se está haciendo es creando cortinas de humo que distorsionan la relación entre el gobierno y sus proveedores
3: definitivamente, y esta mañana desayunaba yo con algunos de estos proveedores que se batalla mucho, o sea conseguir un contrato del gobierno es pegarle al gordo, o sea realmente es el, el gran este, ¿cómo se llama? el gran, la palabra correcta puede ser contratista y así es en diferentes partes del mundo, eso no eso no, no, no debe de asustar sin embargo pues me decían, oye, ¿y se puede hacer algo? y pues yo Mira, le dije, la, la verdad es que yo no veo que alguno de los legisladores de Morena y los partidos satélite, los, los de Morena, este quisieran ir, eh, pues, eh, no obedecer la indicación de Palacio Nacional, ¿no?
7: Desde luego estamos frente a leyes que se conocen como leyes secundarias, ...para las que se necesita solamente mayoría simple en el Congreso para ser aprobadas. En el supuesto de que se aprueben estas 23 modificaciones tal como las ha enviado el presidente Javier... ...lo que procedería es lo siguiente. Una vez que el Legislativo las apruebe, seguramente los representantes de empresas... ...y los organismos empresariales y algunas organizaciones jurídicas... ...van a interponer recursos de amparo para la revisión por parte del Poder Judicial de este tipo de iniciativas porque atentan contra lo dispuesto por la constitución crean un ambiente de dudas o de incertidumbre jurídica entre los proveedores del sector público y lejos de transparentar las relaciones entre el gobierno y sus proveedores, lo que crea son relaciones de conflicto potencial
3: Sí, definitivamente y algunos, algunas eh, personas eh, me decían, bueno, pues es que ahora va a ser más difícil tener certeza eh, va a ser más difícil acercarse al gobierno vas a desanimar una inversión una inversión importante y pues sí, eso por un lado pero por otro, si haces una reflexión un, un, un poquito más a, adelante este, Pedro, pues yo me imagino que si esto es desalentar a un grupo de inversionistas o de empresarios o de, de, de empresas medianas pequeñas, grandes, la que sea pues eso dejaría la cancha abierta para que dijeron, bueno, pues como nadie quiso, se lo voy a asignar aquí a mi compadre.
7: Tal y como ha venido sucediendo, en, en oposición a la obligación de un gobierno de ser transparente y al mismo tiempo de garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes. Las asignaciones directas en México, por ley, tienen que ser la excepción, no la regla en la que se han convertido en lo que a esta administración se refiere, e insisto, no es un planteamiento personal, esto lo asegura la Auditoría Superior de la Federación al revisar justamente la manera en la que se ha ejercido el gasto público en nuestro país. Y bueno, yo creo que quizás lo más importante de todo esto, Javier, es que eh, este gobierno tendría que entender, en mi opinión, que la mejor manera de atraer la inversión es creando un clima de certidumbre y de seguridad jurídica, que los empresarios que van a invertir en México sepan perfectamente a qué leyes acogerse para proteger justamente el acto de venta o compra o de construcción al que se comprometen con el Gobierno Federal. Uh -huh. Pero si los empresarios se dan cuenta de que un día hay unas leyes y al día siguiente las van a modificar y esta modificación, lejos de ser favorecedora del equilibrio, crea más bien un ambiente de eh, a favor, digamos, de los eh, Funcionarios públicos, dudo que los empresarios tengan interés, o por lo menos los de menor claro. tamaño que tienen al menos menos poder jurídico para uh -huh. poder presionar eh, al gobierno al reconocimiento de los
3: contratos. Ese es precisamente el, el problema, porque una empresa grande de los machuchones, como dicen en, en Palacio Nacional, pues tiene los recursos jurídicos, los recursos económicos eh, puede tener las herramientas suficientes para para defenderse o para poder poner con, con claridad, desde asesores financieros a, asesores legales, en fin pero un pequeño, mediano, pequeño empresario, esos que cada que acaba una administración los dejan ahí colgados y van de oficina y oficina este con su folder, es, es, es dramático es una tragedia hay gente que los dejan ahí. Sí, a ver, ¿quieres? Les dan el contrato para pintar la barda eh, perimetral de la refinería entre varios. y que, Por decir algo, ¿no? En algún sí. hipotético. Y luego, ¿a quién le cobran? Y si, y si ahora eso se va a formalizar pues qué mala noticia, la verdad. La verdad es, es algo que hay que, que tomar en serio, es algo que no necesariamente le pega únicamente a, a los grandes. Pedro, estamos platicando con Pedro Tello, Justamente un asesor empresarial, asesor financiero que seguramente te están buscando de diferentes empresas, Pedro, para que ayudes a explicar eh, eh, todo esto. Va, vamos, eh, como, como se nos viene un poquito el tiempo encima, solo poner sobre la mesa un tema que nos gustaría poder eh, seguir avanzando contigo. Ayer se anunció también la desaparición de algunas empresas de las que... En la percepción, uno supone que pues que poco, poco hacían, ¿no? Algunas más, algunas menos. Y de alguna manera, Pedro, eh, no sé si coincides conmigo, eh, siempre es importante apostarle a un Estado eh, no tan obeso, un Estado más ágil, un Estado que, que sea un poco menos un poco menos este, visible, ¿no? Y, y eso, pues, se pudo haber, se pudo, se puede tomar como una buena noticia, adelgazar precisamente toda una serie de espacios de oficinas, de fideicomisos, etcétera, etcétera, para que el Estado sea más ágil. Sin embargo, no sé si la decisión apuntó apuntó hacia allá. Estoy hablando de la desaparición de qué son paraestatales, eh,
7: oficinas de gobierno, fideicomisos direcciones y algunos organismos públicos que estaban operando desde hace varias décadas ya, Javier. Uh
3: -huh. Este, La pregunta, si no tienes inconveniente y lo retomamos mañana, es si esta decisión fue porque se requiere dinero para otra cosa, porque yo no entiendo todas las personas que te, el, el presupuesto de todas esas oficinas y los sueldos, ¿no?, se van a cortar, van a decir, bueno, pues ahora se van a integrar a la Secretaría del Trabajo. Pero la Secretaría de Trabajo tiene el presupuesto, tiene las plazas, puede absorber esas oficinas o simple y sencillamente les van a decir, pues hasta aquí llegamos, señores, y este dinero se va a usar para otra cosa. A lo que voy, no necesariamente se tiene esta filosofía de, de, de un Estado más esbelto, de un Estado eh, más, más, más eficiente y más ágil, sino de cortar porque necesito dinero. Puede ser.
7: Sí, sin duda alguna. Yo creo que solo si, si se comprueba que hay duplicidad de funciones, solo si se comprueba que hay un exceso en el gasto gubernamental o que la justificación operativa de esas áreas que se van a desaparecer prácticamente se ha desvanecido, solo entonces vaya la pena proceder a su eliminación o a su absorción por otras áreas. Pero el presidente hoy en la mañana dijo que los empleos de todos esos trabajadores estaban garantizados lo que me lleva a suponer que todo lo que tiene que ver con el pago de nómina se va a mantener igual, y lo único que va a desaparecer es el gasto o de renta, o de escritorios, o de electricidad, y todo sí. lo que tiene que ver con la administración. Entonces, ¿de sí. qué ahorro estaríamos hablando, Javier? Ya lo veremos después, sí. más Calma.
3: Pedro Tello, muchísimas gracias.
7: Como siempre, es un honor. Buenas tardes a todos.
3: Gracias, Anita, eh, Anita Lomelí. Este, bueno, mañana retomaremos este, este sí, tema sí. Porque vamos Oye, a traer ja, un, son 18,
5: 18 instituciones, organismos O sí. como les quieran llamar Oye, pero qué nervio sí. que
3: de pronto te digan Oye, ahí donde trabajas ya se va a acabar Adiós, ya no Oye, Javier, pero, ya recoge tus cosas Porque vamos a dejar la oficina Y ahora dónde voy a, es que a trabajar Pues luego no te no van a avisar vi. Te vas a ir ahora a, a la Secretaría de Bienestar Javier,
5: Tú no me puedes decir
3: a ver, bueno, okay, lo, okay. Lo, lo retomaremos. Mañana acabamos de, 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 de retomar de... este tema porque está muy Exacto. importante. A ver, oigan, este este tema de los autos eléctricos, yo estuve revisando, dije, ay, a ver si me alcanza, lo voy a buscar por aquí. Los carros eléctricos, pues yo me pues estaba viendo ahí los, los, los modelos que hay. No nada más es Tesla, ya cada vez son más las eh, marcas, los fabricantes de automóviles que están sacando los modelos eléctricos. Y hacia allá apunta la tecnología automotriz. Así es que hoy vamos a platicar con Jack México, con Isidoro Masri. Es el primer empresario mexicano que trajo esta línea completa de vehículos eléctricos al mercado mexicano. Isidoro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien Javier, muchas gracias, gracias por permitirnos estar en tu programa. Oye, este, a ver, ¿traes tú eres mexicano? Sí. Pero, visionario, quiero suponer, dices, el mundo apunta hacia los autos eléctricos. De hecho, por Correcto. ejemplo, eh, contrario a, a lo que sucede en México, allá en los Estados Unidos y en Canadá, hay un presupuesto, hay una partida presupuestal importantísima que apunta hacia el desarrollo eh, de, de las cero emisiones en la industria automotriz. En México no. Entonces, ¿qué, qué evaluaste para traer esta marca?
9: De inicio estábamos en, en las fábricas de Jack en China en 2019 en donde todo el mundo hablaba de lo autónomo eléctrico. Y después de manejar los productos, ver la fábrica y entender un poco más allá de lo que está sucediendo en China que empezaron esto hace 10 años.
3: Hiring If looking professionals LinkedIn,
1: in the wrong keys
9: Si podemos y si estamos en una posición de privilegio en donde podemos hacerlo y podemos lograrlo, ¿por qué no hacerlo y por qué no traer el producto a México si como mexicano no nos lo merecemos? Y mucho tiempo escuché como mexicanos de no estamos listos y México no está listo y el país tercer mundista y todavía no y las futuras generaciones, pero en realidad como mexicano es un temor de decir, pues no hay la oferta, entonces para qué voy a yo decir que yo no puedo comprarlo porque no existe mejor. Ponemos una barrera de entrada y decimos pues, México no está listo, pero en realidad es que México, mexicano estaba listo y eso lo hemos demostrado porque cada producto eléctrico que toca nuestra planta, se ensambla y se vende en el país, eh, tiene cliente ya con una preorder de, de, de dos meses anteriores.
3: Sí, claro, además ese ese es el tema, oye, pero la, la percepción, y ahorita voy voy contigo Anita, este, la percepción Isidoro, es que son muy caros los, los carros eléctricos
9: Sí, parece ser, pero el vehículo eléctrico tiene que medirse diferente, no es el precio del coche, sino es el costo total de propiedad de un vehículo ah. Durante 3, 4, 5 años que, tú, que lo utilizas, consumes combustible, mucho combustible impuestos, pagas la tenencia, la verificación, mucho aplica el cariño. no circula, el mantenimiento es mucho más caro, y si metemos todo eso en una bolsa que se llama costo total de propiedad, desde el primer mes pagando tu coche a crédito, pagas menos dinero con el eléctrico que si fuera de combustión, solo con el ahorro de la gasolina, el primer mes contra la letra del banco compensa por completo el excedente en el precio inicial.
3: Oye, eh, más o menos los Jack ¿podríamos ya ya tienen al, algún precio definido, un rango?
9: Sí, de hecho ya tenemos tres años en el mercado. Hoy de hecho uh -huh. seis de cada diez coches eléctricos que circulan en el país son de la marca Jack. Uh -huh. Y tenemos vehículos uh -huh. que van desde los 430 mil pesos hasta el millón y medio en un camión de tres y media toneladas, pero tenemos de todos los productos, E10X, una SUV eléctrica, un vehículo sedán eléctrico, un camión, una van, y todo esto es 100% eléctrico. Uh -huh.
3: Uh -huh. Oye, una, una duda que, que de pronto cuando alguien tiene que tomar una, una decisión entre los el consumo de gasolina o el consumo eléctrico, ¿cuánto, si yo puedo cargar el, el carro en, en la casa o tengo que hacer una instalación adecuada, le tengo que hablar a la Comisión Federal? ¿Cómo, cómo opera eso?
9: En, en la compra de un vehículo jack eléctrico te incluimos el cargador y la instalación ya sea en tu casa, en tu oficina, en donde tú prefieras. Estos vehículos, al tener un rango de 500, 400 kilómetros de autonomía, generalmente se tienen que cargar una o dos veces a la semana. Normalmente lo pone la gente en su casa. Uh -huh. Ahora, si lo pones en tu casa, existe un subsidio por parte de la CFE que si te hace un medidor especial, la tarifa de la luz está subsidiada y así no brincas a tarifa DAC. Prácticamente el kilowatt andará por dos pesos. Entonces, cargar un coche de cero a 100
3: te podrá costar entre 60 pesos y 80 pesos y si oro me permites eh, vamos a hacer una pausa rápidamente aguántanos por favor un minutito para claro saber sí. dónde y cómo se compra un jack ¿no? volvemos
1: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelín toda la información antes que los demás, ya volvemos Isidoro Masri,
3: director de Jack México. Gracias por aguantarnos unos unos minutitos en en la línea. Bueno, pues ya estábamos viendo la gama, la gama de, de vehículos. Como pues eh, afortunadamente nuestro país pues ya se va subiendo también a esta tendencia a esta tendencia internacional. Pero van a tener una una una, un, una especie de, de de feria de Jack, así es, Isidoro. Es correcto. De hecho.
9: Me gustaría platicarte la semana pasada, reforzando uh -huh. nuestro compromiso con México y nuestro país y en estrategia mexicana, todos los precios de Jack bajaron, ah, no como promoción, no como un tema temporal, sino bajamos todos los precios desde 30 hasta 90 mil pesos, depende del modelo. Porque si así estuvimos los últimos tres años incrementando precios, hoy que se puede, ¿por qué no hacerlo? Y, y regresarle eso a nuestro México es importante.
3: Oye, y sí, oye, reforzando... son, vehículos, ¿Son vehículos familiares o puede haber? Porque aquí te están preguntando, por ejemplo, algunos negocios. de alguna Toda sempre... la gama.
9: Todo. Desde el coche más pequeño hasta el camión más grande, todos tuvieron una reducción en precios. Y adicional a eso, por nuestros seis años, vamos a tener una feria de este 21 al 23, en donde vamos a tener, aparte de los precios nuevos, unas promociones increíbles.
3: ¿Y en dónde los podemos ver? ¿Dónde podemos en, entrar? Ajá.
9: En todas las Jackstores a nivel nacional, en las más de 53 Jackstores que tenemos, y en jack.mx, jac.mx.
3: Ah, bueno, pues ahí ahí vamos a estar muy eh, pendientes, te han llegado muchísimos muchísimos comentarios, sí o sí hay muchísimo interés. Es cierto que falta infraestructura que dependerá pues también de, 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 de del interés que tengan los administradores de las ciudades, de las zonas metropolitanas de hacer ese cambio, ¿no? Este porque es correcto. Pues uno uno batalla o vas a algún centro comercial y ves los espacios pero pues están siempre ocupados, no no por, no por automóviles eléctricos, en fin, todavía hay una tarea enorme, pero que depende de eh, la administración pública, del gobierno y de, de los municipios conurbados, mucha tarea, pero hacia allá apunta todo,
9: ¿no? Es correcto, pero como usuario te diría lo que hay es suficiente para poder tener un coche eléctrico. Con la carga en casa, cargando una vez a la semana,
3: Ajá.
9: no dependemos de infraestructura pública. Yo ya llevo tres años y medio manejando un vehículo eléctrico ah, y bueno. ni un solo día he tenido que salir a cargar. Entonces ah, bueno. te diría que, que tenemos todo lo que se necesita como mexicanos para dar este gran paso y como tú decías, poner a México en el mapa porque el mundo se está transformando y hay que ser parte de él.
3: Oye, ya falta nada, eh. Digo, vamos a seguir si no tienes inconveniente Isidro con es, Isidoro, perdón, con esta conversación, pero ya falta nada. Europa se puso el límite el 30 o el 35 para cero emisiones. Es correcto. Entonces, nada, y aquí andamos todavía alegando que quítate tú, que si Morena, que si lo posee. o sea, toda esta discusión electoral nos distrae demasiado. La verdad es que nos distrae demasiado de cosas importantes. Y Isidoro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias. Oye, eh, Anita Lomeli, ¿qué harías? Fíjate, nada más un, un asunto ahí para, para reflexionar un poquito. ¿no? Pa eh, ahorita le vamos a entrar otra vez a, a los temas densos, estos pesados de la política. ¿Pero qué harías? Porque esto también tiene que ver con la política. Créame que usted que no. Si de pronto te llega un video, te llega un audio, donde, vamos, vámonos a un extremo. Y entonces uh -huh. te llega el audio donde está la voz de Elik, tu señor esposo que me cae súper bien, le mando un abrazo, la verdad. No saben que es a todo dar el arquitecto. Confesando una infidelidad. Imagínatelo. Que te, que te dijera, así como diría la lucha Villa, este, este no dis, no discutamos, porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos ah, tra, 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 Imagínate que oigas eso No No, ¿Qué harías? Pero te Mira. lo mandan en un audio Que sería sí. lo primero que haces Después de que recuperas el habla
5: Pues la verdad Digo, sí me sentiría furiosamente triste ¿No? Mm -hmm. Y por supuesto que correría a decirle A ver, quiero que me lo digas en mi cara
3: Dímelo en mi cara ¿No? Sí, ¿Y ahora el, el, sí, ¿quién?
5: en mi cara y con todas las letras.
3: Pero tú estás lejos y te. Pero es su voz no, no, y tú no, lo oyes una no, vez no, Javier, y otra vez. tú no
5: sabes de lo que yo soy capaz cuando pasan cosas que. Cuando pasan con, agarro la. Me trepo en el donde sea. Tú, pero sí necesitas tener esta certidumbre. Oye, ¿cómo? Oye, oye y Después oye, de 30 años me sales con esta. Pero
3: sinadera, ahí está su voz ahí está su voz y luego te mandan el video donde está moviendo los labios y también te dice Ay, no ¿no? Hay... Así, ¿no? me preguntes que cuándo comenzó este amor porque por Dios, por Dios que no me acuerdo
5: ahora sí que como buena periodista hay que ir a la fuente y checar todo Oye,
3: o imagínate un candidato una, una, un candidato una candidata que de pronto se, te llegue a, ahí a la, a la cabina del heraldo, que te llegue un audio donde diga, ¿saben qué? Yo me retiro de esto, ya no puedo más, le tengo miedo a mis opositores, ya me voy, me retiro. ¿Cómo? Oye, pues es la voz del candidato, es la voz de la candidata. ¿Cómo? Pues sí. Ahora, esto viene a colación, porque hay una cosa que hemos hablado de la inteligencia artificial, en muchas ocasiones y de cómo va avanzando y el mismo Elon Musk dijo aguas con la inteligencia artificial porque nos puede dejar sin chamba, aguas con la inteligencia artificial que puede hacer la tarea de los chamacos, que te puede hacer el reportaje o escribir el, el, el libro como si fuera un, un uh, ghost, un como le dicen un escritor fantasma, ya ves que todos los políticos presentan sus libros y en realidad es otra persona la que se los escribe, no porque no puedan, sino porque no tienen tiempo de escribir sus libros, entonces todos, todos tienen a alguien que, que les escribe su libro y le dicen Ghost, fantasma. Entonces, pero eso es pues un hecho, eso es otra cosa. Ahora, con inteligencia artificial, imagínate, ayer sacaron una canción de dos famosos, Drake, que yo no sé, señor productor, si todavía está en el ciberespacio, porque la bajaron de volada, y este The Weeknd, este canadiense, que es muy exitoso los dos son muy exitosos entonces anunciaron gran dueto de, de Drake y The Weeknd si lo no no sé si lo tenemos lo podemos escuchar un poco a ver vamos a escuchar <música> Bueno, pues la, la cosa es que este a todo el mundo le gustó Y dijeron, wow, qué colaboración Y nada, cuando las disqueras de los dos se dieron cuenta y dijeron, oigan, eso no es cierto, en ningún momento se juntaron a cantar, y sí son las voces, apenas se podría distinguir. ¿Qué sucedió? Al o sea, parecer, ¿cómo? al parecer una persona, estos como los hackers que andan Ay. haciendo cosas, tomaron la voz real de, de The Weeknd, del cantante, y tomaron la voz real de Drake. Y con eso estuvieron... este que que, que que esta inteligencia artificial aprendiera la voz, aprendiera la voz de los dos cantantes, armaron la canción, pusieron la música, armaron todo y lanzaron el dueto. Fake. Eso no existe. Entonces la industria musical está parada de puntitas. Porque Por, y y y los tienen cantantes razón porque también. salió re bonito. Y los cantantes también, porque dicen cómo. Entonces, toda la producción, todo el equipo, eh, convencer la trayectoria, la historia, hazte de cuenta que hacen, sacan un dueto de esta Casu, eh, ka, ka, la nueva novia de Nodal, con Belinda. Ay, imagínate, pues se va a hacer un al quitazo, bebé que viene el ¿eh? camino. Casu y Belinda Cantan juntas Y se la dedican a Nodal Bueno, claro que todo el mundo le iba a querer oír O que cantaran este, Shakira en colaboración Con, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice la Clara? Cla que claramente Como dice este Shakira Clara, que, sí. Se llama Clarit, Clara la novia de Piqué es. Que Piqué por cierto acaba de decir que le tiene Terror a los mexicanos que les, le, le dan miedo, pues, por la percepción que se tiene en el mundo de nosotros, ¿no? Pues, no dicho,
5: porque ni somos todos, ¿no? Ni pues sí, hay...
3: pero, pero pues, no bueno, ya miran. ves que así es la percepción. Entonces, imagínate que Clara y Shakira cantaran juntos una contra Piqué. Entonces, pues, y eso se puede, se puede hacer con inteligencia artificial, ...es un tema fascinante, es un tema complicado... ...estamos solo en la orillita... ...evidentemente como espectadores de esta situación... ...pero fue un hecho... ...si tú quieres una anécdota en el tema musical... ...se hizo viral... ...efectivamente se hizo viral... ...oye, ¿ya viste la canción fake? ...le dicen la canción fake, ¿no? ...¿ya viste la canción fake de Drake y The Weeknd? ...entonces... ...pues este... ...todo esto abrió... ...si ya estuvo la discusión hace nada... La discusión de Elon Musk junto con otros machuchones también, empresarios, que decían, oigan, o frenamos el desarrollo de la inteligencia artificial momentáneamente, no para siempre. Momentáneamente tenemos que frenar esto porque tenemos que ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos va a llevar. Porque además el autor de esto dijo, bueno, así como esta colaboración, ya tengo más. Y entonces lo hizo una sola persona a través de un software, seguramente, con este tema de inteligencia de inteligencia artificial. Ya después, cuando tenga un poquito más elementos, le voy a platicar también una experiencia personal en ese sentido. Sí controlada, sí deliberada, pero pues ya, ya les contaré. No, no, no les eh, adelanto mucho de, de esto. ¿Qué, ¡Qué terror! Entonces, si ¿sí te vienen a contar, <ríe> como diría Pedro Infante y Pedrito Fernández. Si te, va, si te llegan a contar cosas de Elik, piensa o, o hay que decirle que Elik te diga, "Mi reina, esa inteligencia artificial, ese no soy yo." Que eso también
7: puede ser,
3: eso también puede ser una salida que no que no necesariamente <ríe> no estoy y que conste que no estoy dando ideas, ¿no? Ya ves que no, yo no soy. Oye, pero te estoy no yo no era. Y no, y lo niega el señor así con mucha Insistencia, pues ahora pues va a tener un elemento adicional. No era yo. ¿Cómo no? Si te estoy viendo que estabas ahí con la fulana sentado en la cantina. No, no era yo. Era inteligencia artificial. Bueno, pues cada quien. Pero sí, sí es un tema que nos puede llevar a sitios verdaderamente insospechados, verdaderamente insospechados. Oiga, este, hoy eh, vamos a regresar a todo este, a todo este tema de, de la, de la Guardia Nacional. Eh, desde ayer había muchísimo interés en la decisión de la, de la, de la Corte, de la Suprema eh, Corte al respecto. Hoy hubo también una respuesta del de gobierno federal. ¿En qué vamos con este asunto? Pues que la Guardia Nacional, de acuerdo a la Suprema Corte, no puede quedar supeditada al Ejército. Esta es una discusión que eh, estábamos llevando desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, quedan muchas eh, interrogantes si sí, efectivamente solo con esta eh, decisión de la de la Suprema Corte se acaba y el ejército dice bueno, pues adiós, hasta aquí hasta aquí llegamos y, y no pasa absolutamente nada, porque quedan todavía este pues algunos aspectos. ¿Qué hacen todos los integrantes de la Guardia Nacional? ¿Hasta dónde efectivamente se va a eh, retirar el ejército? ¿Quién toma esas decisiones? Pues entiendo que tendría que tener un mando civil. Eh, que tendría que ser Rosé pero el responsable, Anita, corrígeme si me equivoco, de la Guardia Nacional, es también un militar. Si tú quieres un... Un, ¿Un militar eh, en retiro, pero sí es un en militar. Retiro, pero es también un, eh, este, un militar. El hecho es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con 8 de 11 eh, votos, este, pues invalidó esta... Eh, que esté supeditado a la, a la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional. ¿Cómo queda entonces? ¿Quién manda? ¿Quién la integra? ¿Quién paga? ¿Quién entrena? ¿Quién define la estrategia? No sé si, si Rosa Isela... Con no, ese, puede con ese paquete. Oh. El doctor Guillermo Garduño Valero es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y como siempre nos da muchísimo gusto saludarlo. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a usted y a la auditoria.
3: Eh, eh, con esta decisión de la Suprema Corte, ¿cuál es entonces, primero tu, tu opinión? Primero, tu, tu, tu percepción de esta decisión que se tomó con ocho de los once votos que apoyaron el proyecto de, del ministro González Alcántara.
4: Bueno, la, en cuanto a opinión, efectivamente la Suprema Corte de Justicia operó apegada estrictamente a derecho. Efectivamente, para haber hecho los cambios de haber integrado arbitrariamente mediante un decreto a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa Nacional, se debió de haber modificado previamente el artículo 21 constitucional, cosa que no se hizo y donde expresamente la Guardia Nacional tiene que tener una composición estrictamente civil. Entonces, esto establece particularmente desde el punto de vista doctrinario la distinción entre la seguridad nacional, que es el, el cargo fundamental de las Fuerzas Armadas, frente a lo que sería la seguridad pública, que es el enlace con respecto a la ciudadanía y el, el ámbito de carácter gubernamental. Uh -huh. Entonces, esta es, cada una de ellas tiene un, un papel totalmente diferente, uh -huh. y en consecuencia... El papel y la orientación que tiene que tener un aparato policíaco, llamado en este caso el guardia civil, es básicamente la prevención del delito y de alguna manera poner a disposición de la autoridad competente a nivel judicial en caso de que, este, que se hubiera quebrantado el orden público. Uh
3: -huh. Ahora, entendemos que con esta decisión tendríamos una guardia nacional bajo un mandato... Eh, bajo un mandato civil. Pero en los hechos, eh, pues no me imagino, a la Guardia Nacional a estas a estas alturas, cuando estamos ya en el último tramo de esta de esta administración, eh, pues bajo. Bajo una, bajo una estrategia en la oficina de la secretaria de Seguridad Ciudadana. Es decir, se abren grandes dudas. Uno, hoy en Palacio Nacional se dijo la Guardia Nacional contará con el respaldo del ejército. Eh, habrá que, eso abre pues muchas interpretaciones. ¿Qué significa el respaldo del ejército? ¿Qué pasará con los integrantes de la Guardia Nacional, que si bien les cambiaron el uniforme, pero al parecer eran pues eh, algunos eh, integrantes o entrenados en el ejército antes de conformar la Guardia Nacional porque pues los eh, lo, la, la Policía Federal prácticamente desapareció.
4: Así es, la hicieron desaparecer. Uh -huh. O sea, dicho en otros términos, pero veamos toda la toda la secuencia. Para volverlo a hacer, o sea, en primera no es necesario como de, decimos en este caso la seguridad pública no demanda del ejército. Eso hay que entenderlo. Estamos hablando de trato con civiles para los cuales no están habitados el ejército. Para nada, absolutamente. Ellos tienen una función totalmente diferente. Cumplen en este caso, por ejemplo, en este caso, para casos de invasión, plan DN-1, plan DN-2, para, de alguna manera, alteraciones de grupos ...que de alguna manera están a, a, atentando contra el orden público. Y tercera, es auxiliar a la población en casos de desastre. Son elementos muy diferentes del aparato policiaco ...que debe ser prácticamente preventivo... ...que debe ser de servicio público... ...que debe ser de atención ciudadana... ...y que debe estar a disposición precisamente de intervención solamente en casos de que se ha quebrantado la ley. Y en este caso, ellos lo único que tienen que hacer es poner a disposición inmediata, porque así están los protocolos directamente, de, 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 en este caso del Ministerio Público, quien a su vez debe realizar las averiguaciones previas y consignar en su caso, o dejar en libertad. Uh -huh. Entonces... No se requiere eso. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión, en este caso, concretamente, cuando estamos nosotros hablando de la lucha contra el narcotráfico, eso no es función de un aparato policiaco. Eso sí es función del Ejército. Y en este caso, el Ejército se ha replegado de esa función esencial. Por lo tanto, definitivamente lo que estamos viendo es que a los capos se les sigue llamando que hay que darles abrazos. Uh -huh. Entonces, ¿para qué necesitamos ejército? Un ejército que definitivamente, cuando se trata de llegar y de enfrentarse a estos núcleos, lo único que hacen es largarse, uh -huh. huir, uh -huh. abandonar sus posiciones que debían de alguna manera tener, con su vida defenderla, y no lo hacen. Entonces, no, sí. estamos contemplando una situación que para volver nuevamente al orden constitucional se requiere de una profunda reingeniería y este régimen ya no la podrá hacer. No hay tiempo. Veamos todo lo que anteriormente tenía la Policía Federal en sus distintas versiones. Se había logrado conseguir primero una serie de laboratorios de policía científica de lo más avanzado. Estos no son elementos para participar en campo. Eran los que determinaban la culpabilidad o no de los sujetos. Establecían los estudios. Hacían toda la reconstrucción de escenarios. Desde crímenes hasta cualquier tipo de, de elemento. Respondían validando indudablemente pruebas. O rechazándolas si no, no eran procedentes. Todas esta serie de elementos desaparecieron segundo, yeah. un elemento muy importante de inteligencia de inteligencia policiaca para penetrar a las bandas, también desapareció, y eso definitivamente es un atentado contra la seguridad de, de la propia ciudadanía, porque yeah. hemos quedado sin ninguno de estos recursos, o sea son lo que se está dando ahora son palos de ciego. Un tercer elemento que también es extraordinariamente importante es la, pos la posibilidad de rescate de víctimas, la atención a víctimas. Uh -huh. y, la y toda esta serie de elementos que eran complementarios de un aparato policíaco completo, lo desaparecieron. Yeah. Creen que definitivamente nada más es tirar balazos a lo yeah. tonto. Y el resultado, tenemos que acaba la Guardia Nacional sencillamente de liquidar a una familia, incluyendo a, a un bebé. Sí,
3: en, en, en Tamaulipas. Entonces, Cosa terrible. es un
4: crimen sin nombre. Terrible,
3: terrible. Pues. ¿Cómo, cómo eh, Guillermo, estamos ante ante un escenario del cual todavía tenemos que conocer más, sobre todo los integrantes, que pasará, volverán a su cuartel, se quedarán, se quedarán ahí, querrán formar parte de la Guardia Nacional o regresar al ejército. En fin, todavía muchísimas interrogantes, y además eh, desde Palacio Nacional se insistió en que se va a reformar la Constitución, sí o sí. Eh, cuando cuando esto sea necesario creo que será en septiembre del año del año entrante pero ese será un tema si no te si no te si nos permites un tema de nuestra siguiente conversación por lo no, pronto te agradecemos
4: de nosotros, Guillermo. ¿sí? Es eh, lo mejor del mundo, un abrazo.
3: Gracias, otro para ti es Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues la decisión así fue, y entiendo, Anita, que de cualquier forma eh, se, se va a insistir en la modificación constitucional, ¿no?
5: Pues sí, pero por lo pronto, Javier, estamos hablando de 130 mil elementos que pues hasta ahorita van 280 cuarteles en territorio nacional, supuestamente se está trabajando para que sean 500 y aquí la angustia, si yo fuera eh, una, una miembro de, de la Guardia Nacional diría, bueno, ok, automático, ahora ya somos de la Secretaría de Seguridad Pública de donde estábamos antes. Yo sé, Javier, porque platiqué con algunos elementos que les hacían el feo este, pues en el ejército, porque no eran ni de allá ni de acá cuando eran militares. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a prepararlos? Muchas claro. cosas que,
3: que cuestionabas antes. Va, vamos que a hablarlo regresando a la verdad? pausa, Anita. Lo retomamos Bye. regresando a la pausa.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Mm. Arroba Javier-Aratón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta
6: 2023.
3: Continúa recorriendo algunos municipios de Coahuila, Lenín Pérez Rivera, candidato del Partido Verde y UDC. En su campaña está tratando de hablar de manera directa con la gente y escuchar sus peticiones y necesidades. Su principal lema de campaña es acabar con el gobierno encabezado por los priistas que gobiernan al Estado desde hace más de 90 años. Este martes, ante la gente de la zona de la Laguna y la Carbonífera, les prometió que no les faltará más el agua, que él sí cumplirá y garantizará. El suministro de líquido también abordó el tema del narcomenudeo. Flagelo dijo que está lastimando y dañando a los jóvenes y que cada día avance en más comunidades el problema de las adicciones. Prometió que él sí enfrentará de manera directa y contundente a los grupos criminales. Mario Delgado, presidente nacional de Morena y
5: Horacio Duarte, coordinador de campaña de Delfina Gómez, presentaron un video en el que la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, pide a sus simpatizantes salir a hacer lo que saben hacer para bien o para mal, lo que consideraron un llamado a violar la ley y hacer lo que sea para que el PRI gane, por lo cual… Adelantaron que se presentará una queja formal ante las autoridades. En respuesta a la presentación del video, el Partido Revolucionario Institucional difundió un comunicado en el cual aseguran que Morena quiere desviar la atención ante la derrota que tendrán en el debate de mañana. E invitaron al partido a denunciar cualquier irregularidad por mínima que sea. También recordaron que lo mejor que saben hacer los priistas es caminar las calles, recorrer el territorio, tocar las puertas y convencer a los ciudadanos. Informó Ángel Villegas
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso Te
0: mereces un
3: Bueno, eh, estábamos precisamente pues ya veremos estábamos hablando de, de estas eh, modificaciones que se ven en puerta si es que se llevan a cabo para la Guardia Nacional que por esta en resolución de la Corte, pues ya no quedará bajo instrucción del Ejército, Anita. Ahora pues es un mando ciudadano, pero pues el titular de la Guardia Nacional es militar. Los integrantes eh, de la Guardia Nacional son militares, ¿no? hombres, y Ahora mujeres. una cosa, Javier. A ver.
5: Eh, la defensa obtuvo un presupuesto de 146 mil millones de pesos es decir, 34 mil millones de pesos extra que corresponden a la Guardia Nacional. Uh -huh. Ahora, ¿qué va a pasar con estos 34 mil millones de pesos? Tiene este, La Suprema Corte dijo que el Senado tendría que organizarse, porque pues en estos 30, en este en este dineral este pues, van incluidos el transporte de la Guardia Nacional... Eh, pues el ¿Y ¿Quién está administrando eso? El Ejército.
3: Los uniformes. Ahora, ¿Le tendrían que pasar esa cantidad enorme de dinero a Rosa Isela?
5: Pues sí, porque si, ese, si, no, si no, ¿cómo se van a... Pero a el
3: Ejército tiene muchos gastos. Bueno, ya le van a pasar el 80% del impuesto de los turistas, ya lo va a manejar también el Ejército para sus para sus proyectos.
5: Porque son muchas cosas que, digo, que hay que analizar, porque esta transición... Pues digo, de tajo, ok, la Guardia Nacional no, no se integra a Sedena por eh, mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es eso es ya. Pero ya. ya no me imagino cómo va a ser toda esta, otra vez, reingeniería de nuevo para regresar
3: y, dónde, y, y, ¿y si le dicen, oye, no, dame el dinero, híjole, ¿y de dónde lo van a sacar?
5: Pues lo tiene el Ejército.
3: O, o ya se lo gastó, no sabemos. Acuérdate no, que está haciendo sí, muchas obras.
5: Lo autorizaron el año pasado para la, para el ejercicio para de la este guardia, año. Para la guardia,
3: pero pues ahí en el cajón, pues ¿quién le va a ir a pedir cuentas al ejército?
5: Eso tiene que, tiene que o sea, tiene que ser, hay que, pues y sí. no pedir cuentas, a ver, pedirles cuentas, ok, Y además, pues ya, no este hay dinero, nada, ya no hay fue nada, Fue para uso uh -huh. extra por bueno. la incorporación de la Guardia Nacional, pues Javier, claro. lo tienen que regresar, o regresar lo que invirtieron claro. en la Guardia Nacional. Pero ya veo yo a la Guardia,
3: ahora, y ahora pues, imagínate a para una, poder
5: ejercer su trabajo.
3: A una o a un integrante de la Guardia Nacional, una de estas jovencitas o jovencitos, que le digan ¿te quieres quedar ahí en la oficina de Rosa Isela ¿Qué? o quieres formar parte del ejército? Digo, no le van, no les van a dar opción, pero Habrá algunos que están en la Guardia Nacional y que decían, oye, no, pues yo en realidad quería formar parte de la defensa.
5: Y además habrá otros que digan, oigan, pues yo yo la verdad es que quiero trabajar, quiero contar con mi salario y con las herramientas necesarias pues para poder ejercer las claro. labores y misiones que no se antojan fáciles este, claro. para enfrentar a la delincuencia y finalmente cumplir con el objetivo principal y brindar seguridad y cuidar y proteger a la ciudadanía. Uh -huh, pues uh -huh. ahorita viene eh, otro. Ahora, ahora tenemos que bajar todo eso, analizar, que nos expliquen cómo lo van a hacer, porque pues el senado apenas eh, vamos a ver si si se va a armar algunas comisiones y ya sabes uh -huh. que cuando empezamos con las comisiones,
3: uh -huh. este, pues
5: habrá claro. dios los tiempos.
3: Ay, sobre todo saber, ¿no? Queda, queda tan lejano a la ciudadanía. Pues queremos saber qué pasa con el dinero, cómo van a operar, quién manda, quién decide, dónde hacen los uniformes, quién les da el entrenamiento. Y ahora cada vez es más difícil saber. Ahora es eh, eh, nuestra tarea como periodista, no sabe usted lo, las, las complicaciones a las que nos vamos ahí en ocasiones enfrentando y como ciudadano, pues también cada vez estamos, estamos un poquito lejos. Así como que, bueno, esto está sucediendo, Apenas apenas están acomodando las calabazas en la carreta en materia de... De la, de la Guardia Nacional y el Ejército, veremos cómo topa pero por ejemplo, ahorita que decías sí, y bueno, esos 40 qué cuarenta mil millones de pesos ¿en dónde quedaron? ahora van a quedar en el cajón 34, de mil, 34 mil millones
5: 34, de pesos extra a la, de, a la defensa que corresponden a la Guardia Nacional
3: y a ver, y a ver, regrésamelos, compadre, ¿no? en fin, y también así como poco se, se, se sabrá en ese sentido. Por ejemplo, en el tema de educación, ayer lo hablábamos, y cada vez que entramos al tema de educación me voy enojando y enojando porque es, es, es parece un destino fatal y no debería de ser así. Que la educación les importe un pepino, sea el gobierno del color que sea, sean del PAN, sean del PRI, sean de Morena, se ve siempre como una una masa que se utilice electoralmente, se ven las cuestiones de las plazas, pues porque pueden ser un negocio para muchos dirigentes, se ven las cuestiones sindicales, se ven las cuestiones de, de, de los presupuestos, pero nunca vemos la cuestión del conocimiento, de la educación como tal. Y ahora poco o nada vamos a saber porque pues el Inegi, que ya verdaderamente el Inegi también lo estamos perdiendo. Yo recuerdo que el INEGI comenzó a sacar ahí unas, al principio, o sea, el año pasado comenzó a sacar también ahí unas, unas eh, estimaciones de crecimiento, pero quítale de aquí, súmale de allá, y algunos analistas decían, ¿y el INEGI de dónde saca esas, eh, esas estimaciones? Y se ha ido, qué terrible que, que, que comencemos a perder la posibilidad de saber en dónde estamos. Y por ejemplo, el INEGI ya no van a rendir cuentas ni la Secretaría de Educación ni el INEGI de, de la evaluación o de cómo están las cuestiones de la educación o las cuestiones de, de los maestros. Resulta que la Secretaría de Educación Pública, ayer lo estuvimos aquí eh, comentando rápidamente, pero la Secretaría de Educación Pública dijo: pues, ¿saben qué? Pues este, la verdad es que no es eh, eh, importante lo que salga de, de la Secretaría de Educación. Esa información no es importante para el desarrollo de las, de las políticas públicas. Y adiós, que te vaya bien. Mejor no me preguntes, porque supongo que si eso es así, es porque no tienen buenas cuentas que rendir. Sofía Ramírez es directora general de México, como vamos, y me da muchísimo gusto saludarla esta tarde. Sofía, gracias por atender nuestra comunicación. ¿Cómo estás?
0: Pues, eh, interesada en, en todo el tema que estás comentando ahorita, Javier, porque tienes razón en decir que si no medimos cómo vamos, evidentemente sí. no vamos a tener ni posibilidad de mejora, ni saber en qué la regamos. Y yo creo que en el tema educativo... Como bien refieres, esto no es algo nuevo. O sea, tenemos ahí el mapeo como desde 2015 el acceso a conocimientos básicos ha venido en franco deterioro, prácticamente medido a través del Índice de Progreso Social de México. Como vamos, vemos que entre 2015 y 2018... 30 de 32 entidades federativas tuvieron un retroceso justamente en el acceso a conocimientos básicos de niños y niñas que incorpora pues, matriculaciones desde preescolar hasta secundaria y también una aproximación a la calidad educativa a medida a través del analfabetismo. Y bueno, pues obviamente esto eh, no mejoró a raíz de la pandemia. Entre 2019 y 2021 todavía cae este componente en 25 de los 32 estados y creo que justamente el hecho de que la SEP haya... Eh, pues fallado, más bien, no haya entregado con la periodicidad con la que se requiere, derivado de la reforma educativa de 2019, y esto es muy importante, derivado de la reforma educativa de 2019, no puede y ya no da cuenta al Inegi, es decir, el Inegi en la Junta de Gobierno en el momento en el que determina que esta base de datos, la CIGED, ya no es información eh, de interés nacional, pues no es porque el INEGI no quiere, era porque la CEP ya no está entregando la información con el nivel de desagregación y con la periodicidad que se requiere para que sea parte de la información que se considera de interés nacional. Y esto me parece relevante porque fíjate que el INEGI sí es un baluarte de, de la nación. Yo creo que sin información estadística estaremos francamente perdidos. Hay muchas áreas de mejora, sin duda. Lo que mencionabas, de si se toman, por ejemplo... Cifras desestacionalizadas al momento de hacer estimaciones, por ejemplo, en los indicadores eh, de las manufacturas o no, al ser componentes de, distintos, eh, de distintas fuentes, pues siempre va a haber cierto grado de discusión al respecto. Pero mi percepción es que el INEGI se ha venido construyendo pues, prácticamente desde los años 80 sobre la base de ir mejorando y subiendo el nivel de la calidad de la información, pues, mm. sin la cual no podríamos estar ahorita platicando, porque justamente claro. hoy en la mañana... Uh -huh. publicaban, y lo viste en la mañanera seguramente, publicaban la información de la ENSU, que es esa encuesta que mide la percepción de inseguridad en uh -huh. la, entre las personas, que obviamente pues, es uno de los elementos que más importan pues, para la, la, el desarrollo y, la, y el crecimiento económico. Digamos que nadie puede eh, primero transitar en la calle seguro si no siente que va a estar seguro, pero hay uh -huh. otras implicaciones, como si mandas a tus hijos o, o hijas a la escuela, al turno vespertino, si tomas un trabajo y eh, tienes que salir de madrugada de casa, o hay también un componente bien interesante y doloroso que tiene que ver con el ingreso socioeconómico de las personas, porque si tú tienes una altísima percepción de inseguridad en el transporte público, pues obviamente vas a tener mucho más vulnerabilidad frente a otro tipo de eventos que si tú tienes un coche y por lo tanto te sientes más segura. Entonces, creo que ese tipo de elementos sí se pueden medir y permiten, Digamos, el diseño de políticas públicas mejorables, en el caso de la SEP, es lamentable que la reforma legal haya permitido que la SEP dejase de entregar la información oportuna sobre todos estos elementos que mencionas. Pero bueno, yo me quedaría con que el Inegi ofrece información de mucha calidad cuando hay, pues sí, el entramado legal, el compromiso político y sin duda... En el caso educativo pues el deterioro ha sido monumental en los últimos 10 15 años que es a partir de desde que tenemos información para poder hacer seguimiento. Claro. Este.
3: claro. Y, y yo confío en que en que se defiendan, en que así en que así sea porque no dudo eh, no dudo que Graciela bueno, no sé si Graciela Márquez o, o el INEGI como institución pues pueda recibir presiones del gobierno del color que sea, del, del partido que, que, sea, ¿no? Presiones de, de diferentes, de diferentes eh, tipos, porque pues es la única herramienta que, que nos queda, ¿no? Ya ves cómo está el tema del INAI, ya ves la Secretaría de Educación, pues yo no sé y danos tu punto de vista. Yo no sé si esta es una decisión deliberada porque no tienen buenas cuentas o porque no saben cómo hacerlo. ¿Qué opinas? ¿Por qué lo habrá hecho así la Secretaría de Educación Pública?
0: Mira, el, el tema está, insisto, en que a partir de la reforma de 2019, la reforma educativa, la contra reforma educativa de esta administración... Pues se hacen una serie de cambios en los lineamientos. Tú recuerdas que se elimina el INE, que será este instituto que evaluaba justamente uh -huh. el proceder de la, de la calidad educativa. Bueno, pues a partir de esa serie de modificaciones también desaparecen pues estas otras como eh, el servicio profesional docente, el registro del, del servicio profesional docente, se suspende el plan nacional para la evaluación de los aprendizajes, el planea, la prueba planea se descontinúa el registro nacional de emisión, validación e instrucción de documentos académicos y bueno, pues se inicia un proceso de liquidación del INEE, digamos, y del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Pues obviamente, si tú no tienes ya una serie de elementos dentro de, tu, eh, de tu, dentro de tu plan de trabajo, pues tampoco los mides y entonces por eso... Creo que es más un tema legislativo y es un tema justamente que tiene que ver con el desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano. Y por eso yo creo que en este caso, regreso al tema del Inegi. Eh, ¿Tú recuerdas que a principios de esta administración, Julio Santaella, que era entonces el presidente de la Junta del Gobierno del INEGI, hizo una apelación a la Secretaría de Hacienda ante una inten una intención de recortarles de manera muy importante el presupuesto, pero sa salió adelante el presupuesto no solamente para los censos económicos de 2019, sino que sacó adelante pues todas las mediciones digamos de eh, exceso de mortalidad, hizo un censo en medio de la pandemia, se hicieron una serie de mejoras, digamos, en las estadísticas oportunas, se hicieron los ajustes a las bases de eh, cálculo, por ejemplo, para la inflación, se ajustaron los índices para medir la inflación. O sea, yo, yo sí creo que el INEGI ahí tenemos que no perder de vista dos cosas, que pierda la capacidad técnica y que no pierda el presupuesto. Entonces, yo, yo me quedo con eso. Yo creo que no tiene que ver tanto con presiones, tiene más que ver con disponibilidad de la información que es información que deja de capturarse y deja de actualizarse en la medida en la que no existe una obligación legal para ello. Entonces Perfecto. yo me remitiría a la reforma educativa. Así
3: es. Anita Lomeli te quiere preguntar, Anita.
5: Bueno, y en todo este contexto está también la prueba PISA, que querían aislarse de esta prueba, la CEP. luego finalmente decidió que en algunos casos, eh, como en secundaria, se va a aplicar. Y también son indicativos que vale la pena considerar podrán gustarnos o no, pero nos darán un, un punto de partida, como todos los elementos que han mencionado, para saber a dónde hay que apretar y qué es lo que necesitamos. Necesitamos estudiantes capaces sí, sí. de pues, de enfrentarse a la sociedad y buscar y encontrar trabajo. Entonces, sí, sí hay un descontrol y me preocupa esta ambigüedad de, de todos estos datos que pues no contaremos con la mayoría.
0: No, sin duda, creo que la, la, lo está dando el clavo, la continuidad en la calidad de la información que nos permita hacer análisis y eh, dictámenes precisos sobre cuáles son los faltantes es muy importante, sobre todo a la luz de la reubicación de las cadenas de suministro globales, porque podemos recibir muchísima inversión que se va a ver limitada en algún punto si no tenemos el capital humano. Y ese capital humano solo puede generarse pues a partir de mejores planes educativos, de elevar la calidad educativa. Y eso no puede ser solamente en las ciudades más grandes, no solamente entre las élites. Es deber del Estado mexicano, mantener esta calidad para todo el mundo. Y pues para ello, obviamente, necesita hacer planes de análisis, planes de evaluación y una estrategia, digamos, de largo aliento, que uh -huh. con este tipo de medidas por parte de la SEP, pues sí se están viendo mermadas, sin duda.
3: Pues te, te agradecemos muchísimo, veremos, eh, veremos qué es lo... ¿Qué es lo que sucede, Sofía, con ese tema fundamental, el asunto de la educación a estas alturas? Ni siquiera tenemos un diagnóstico de la pandemia, ni siquiera sabemos qué pasó con el dinero, con las escuelas, eh, el, el daño que hubo no solo en, en, la, en, en el conocimiento, en la, en la formación de las niñas, de los niños, ¿no? Todavía nos falta eso y hacemos la verdad, no solo la autoridad, sino todos. Hacemos como que nada pasó. Un asunto serio, un asunto de, de la pandemia que en medio de todo este berenjenal, me temo que no, no lo conoceremos. Pero bueno, estaremos muy cerca de ustedes, muy cerca de México. ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez, directora general. Muchísimas gracias. Gracias a usted,
0: Javier, Ana, y espero estar de regreso pronto con más análisis económico. Un abrazo.
3: Hasta pronto. Bueno, pues hay, hay que saber, ¿no? Yo sé que, que no gusta... Mira, el otro día me comentaba Anita un... un este, Uy, qué rápido se nos va el programa. Me comentaba un policía, muy amable, se bajó a saludar, iba, estaba, iba eh, yo caminando por la banqueta allá para mi coche, y sal, muy amables. Y me decían que batallan mucho para presentar este, a, a los malosos, a presentar las denuncias. Este Y sucede en muchos gobiernos, en muchas administraciones una y otra vez Por eso cuando vas y presentas, quieres presentar una denuncia O detienen a, a algún malandro por ahí Pues luego llegan a, al ministerio público Y pues nada, y, y los policías dicen Ahí andamos persiguiendo malosos Y a la hora de la hora pues los regresan, los sueltan ¿Por qué? Porque no quieren que las cifras, no quieren que las estadísticas aumenten. Y eso es en cualquier lugar del mundo. Entonces, es como engañarse solos. Es como decir, no, pues la delincuencia ya bajó. No, la educación ya vamos a todo dar. No, la economía, no, hombre, ya si la gente es bien feliz, así pobrecita. Entonces, es, es, es engañarse solos o es protegerse políticamente, me imagino. Pero de que necesitamos saber... Todos necesitamos saber efectivamente en qué en qué situación. Y no se trata de cuestiones políticas, ni electorales, ni decir, no. ah, mire, pues ahora... No, no, no. Quienes quieren llevar esa discusión al terreno electoral son los propios gobernantes. Los ciudadanos no. Los ciudadanos solo queremos que esto se solucione. Los ciudadanos estamos mucho más ocupados en nuestro día a día, en ser proveedores, en salir adelante, que, en esta, que estar pensando en la competencia electoral. Eso les pasa solo a los políticos. Créanme, señores políticos, que los ciudadanos tenemos cosas mucho más importantes en qué pensar que el concurso, que el concurso, que la elección, que esto, que el otro. Vamos a ver, por cierto, mañana en el debate en el Estado de México, este, cuál es la percepción que puedan tener por lo pronto las candidatas. Es mañana, ¿verdad? Es mañana que ¿Sí? en la tarde ¿Ah? o en la mañana. La verdad es que no sé. Le, le perdí ahí un poquito la, la vista. Pero si no me equivoco digo, es... ¿Qué pasó, Anita? En la tarde. En la, en la tarde. Es en la tarde. Bueno, pues ya veremos ahí. este Había muchísima polémica alrededor. La candidata de Morena quería, suspe... bueno, no suspender, este retrasar... Es a dibujar. las 20 horas. Ah, es hasta las 8 de la noche. Bueno, pues ahí... 20 les horas vamos a... y
5: tendrá una duración de 120
3: minutos. Bueno, pues que salió a todo dar el simulacro. No, dice que salió sí. todo bien
5: fíjate que a diferencia por lo pronto en la Ciudad de México lo que estaba escuchando, el reporte que, que daba la jefa de gobierno con una con gran parte de su gabinete es que eh, había habido caídas en otros simulacros de gente que se asustó y corrió y, y se cayeron, en esta ocasión hubo dos crisis nerviosas reportadas aquí en la Ciudad de México y explicó todo el la reingeniería que han hecho para los simulacros y para, pues, eh, Dios que no nos dé, pero pues nos dará unos cuantos sustos de temblor, de sismos, un grupo de de 400 personas capacitadas para que en caso de un derrumbe en, en la ciudad, corran a este sitio para empezar a ayudar en lo que llega el Ejército, la Marina, Protección Civil o los diferentes organismos que, que se presentan para... Pues para ayudar en esos momentos. Bueno. Entonces, interesante. Y mire, okay. eh, participar en este simulacro, estar conscientes, hace mm. la diferencia, Javier. Yo bueno. ayer le dije a mi hija, pues. mi hijita, vas a participar en el simulacro con tu hija, organízate mm. la pañalera, bien, bla, bla. Me dijo, ay, mamá, sí, 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 sí. ¿Qué crees? Salió, pero se le olvidó la pañalera. ¿Qué sí. hace una bebé de un año tres meses
3: sin su pañalera bueno, bueno pero pues eh, eh, por lo menos así lo hicimos oiga, pues ya nos vamos, muchísimas gracias ya sabe que yo lo espero a las diez y media con todo el resumen Qué día tan tan intenso y más, eh, al ratito en la noche también mañana le voy a hablar de la Kings League esta liga de fútbol que fue creada por, este, por Piqué entonces por eso dice que le tiene miedo a los mexicanos Piqué porque en esta este, liga, que se llama la Kings League, que sacó Piqué, participa un equipo mexicano que se llama los aniquiladores. Los Co aniquiladores. aniquiladores. Hay mexicanos y hay colombianos. Ajá. Entonces hubo uh -huh. por ahí, ya sabe, pues, pues de estos conflictos de fútbol sí. y que se le fueron encima los aniquiladores. Este... Ándale. Y Piqué suena fuerte dijo, el nombre. No, mejor con los mexicanos, mejor no, porque me dan miedo, dijo No lo acepto, pero ok. Dijo Pique, pues ya sé, sí, no, no es muy feo. La verdad ¿Sí? es que sentimos muy feos cuando eso pasa, pero cuando vas a trabajar a diferentes partes del mundo, siempre está la percepción de inseguridad. Qué pena, qué tristeza, que eso no se ha logrado cambiar. Anita Lumelí, vámonos por un ceviche. Dale. Está bueno. Pronto. Andele, pues late. Miguel, aquí nos saluda, nos está escuchando allá desde los Estados Unidos, que nos va a regañar nada más terminando el programa ya yo sí. soy Javier a. La Torre, muchísimas wow. gracias, lo espero a las diez y media en hechos, se va a poner buenísimo mientras tanto lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: No. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen